1: Value Investing FM, episodio 33. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com.
0: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podéis encontrar desde tazas, alfombrillos para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, como ya viene siendo habitual, tenemos nuestra mítica sección de consultorio bursátil, donde respondemos a las preguntas que nos habéis enviado este mes. Y la primera pregunta es para Paco de Esrepil, supongo que se dice así, no sí. sé, que nos pregunta... Paco, enhorabuena por tu track record. Una pregunta. ¿Puedes explicar el top 5 de tus operaciones? Es decir, ¿tienes alguna manis para True Valley o American Express para Mr. Buffett que explique buena parte del track record? ¿O por el contrario, el performance ha sido muy uniforme?
1: Eh, bueno, mm. aprovecho ya para anunciar, porque hay me han llegado bastantes preguntas sobre detalles del track record que voy a hacer. ...un vídeo que subiré... ...explicando un poco así los detalles... ...por ejemplo... las ...algunas buenas operaciones... ...temas de diversificación... ...y todo eso... ...y bueno... ...no he tenido algo... ...nada que fuera parecido a Humanis... ...que Humanis fue casi... ...un tenbagger en un año... ...eso sí. ya es muy complicado... ...pero... Eh, ...tengo... ...una acción... ...que compré hace 10 años... ...que es Alphabet... Y desde que la compré, esa bueno ha sido la más rentable eh, desde mis inicios. Que ha hecho, contando el tipo de cambio, he multiplicado por 9. O sea, estoy cerca del Tenbagger, que vale. supongo que llegará tarde o temprano. Y bueno, esa ha sido la más rentable. Pero bueno, haré un vídeo explicando los detalles, este tipo de, de cosas. Eh, tema de diversificación también cómo he diversificado y todo eso
0: y otra pregunta también siguiendo con el tema del track record ah, la mayoría de las preguntas como vais a ver son relacionadas con esto y Jesús pregunta otra vez lo mismo, primero darte la enhorabuena Paco por la rentabilidad que has conseguido entiendo que lo que persigues con auditar tu track record es que que te contraten en algún fondo o es que ofreces algún otro tipo de asesoramiento
1: mm, pues eh, ni una cosa ni otra o sea mm, mi idea o sea bueno yo ofrezco cursos en academia inversión y bueno no es contratarme un fondo o sea digamos que se vea que lo que yo hago lo que yo enseño pues da resultados o sea no tampoco hay que ir hasta un fondo y asesoramiento sí que era mi objetivo, montar la EAFI, pero por la legislación actual está complicado, aunque parezca mentira. me Paco, ¿qué quieres? ¿Ayudar a ahorrar? Sí, por favor. eso ya está pero en los bancos tiene... para eso, no me tengo que meter donde nadie me llama, donde está, está, está la mafia.
0: Donde está... está la banca, no necesita más gente.
1: Sí, pues ese era mi objetivo, Jesús, eh... Ofrecer asesoramiento personalizado a través de una EAFI, pero bueno, parece complicado. Eh, hay más preguntas de Jesús también. Que sí. Creo que la podemos responder los dos, ¿no?
0: Sí, en este caso sí. Son preguntas bastante generales, como cuántas compañías sigues, hmm. o si tienes en el punto de. En el, bueno, en el punto de mira, entiendo. Hmm. De compañías que te gustan, pero están caras. ¿Cuánto tiempo dedicas a la gestión de la cartera? Y resumiendo, ¿a partir de qué importe gestionando es más eficiente? ¿Hacerlo tú mismo que contratando fondos de gestores confiables? Vale. Para esto último.
1: Bueno, eh, mejor responder de uno en uno. ¿Cuántas preguntas sí. cuántas compañías sigo? Pues no lo sé. Bastantes. Eh, ¿Tienes en el punto de mira compañías que te gustan, pero están caras? Sí, siempre tengo compañías que me gustan, pero que a los precios actuales pues no están interesantes y estoy al acecho para cuando caigan. ¿Cuánto dedico a la gestión de la cartera? Pues mucho tiempo. O sea, dedico no un horario laboral normal, sino igual dos horarios laborales normales. Digamos, estoy full time casi dedicado a eso. También, bueno, los resultados... Eh, lo acompañaran. Si no si no tuviera estos resultados, pues no lo haría, obviamente. Y la última pregunta, que es muy importante, ¿a partir de qué importe gestionado es más eficiente hacerlo tú mismo contratando a fondos de gestoras confiables? Aquí depende mucho de si te gusta o no, o si quieres hacerlo o no. Si, si no te interesa intentar... Si, si odias directamente mirar empresas y analizarlas, pues no lo hagas ni de broma. Tiene que ser algo que te guste y, y que te compense ese esfuerzo extra para intentar lograr esa rentabilidad extra. Si tienes poco tiempo y te gusta, pero tienes tu trabajo, pues mi recomendación eh, pasaría por eh, tener una parte en fondos y una parte en acciones, que yo creo que es una solución para gente que le gusta, pero que no puede dedicar mucho tiempo a esto. No sé, Adrián, ¿tú qué opinas?
0: Estoy de acuerdo en todo este tema, y en las preguntas, pues yo casi que igual, ¿cuántas compañías sigues? Yo no, no tengo ni idea. ¿Cuánto tiempo dedico a la cartera? Pues tampoco te podría decir ni de coña, pero mucho. Con... Mm, depende también de la temporada. Ahora en verano estoy mucho más dedicado a leer. Más que a seguir informes y cosas de estas.
1: Pero bueno, eso en, en general también. Eh, esa lectura. Están relacionadas. Uf, Aunque leas, nah. son eh, va a ser sabiduría que te va a ayudar a gestionar mejor. En muchos casos esas lecturas, ¿no? Bueno, entonces si nos ponemos así ya. Es lo que digo, casi full time.
0: Sí, 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 entonces sí. Y empresas que estás en, están en el punto, pero están caras, yo tengo clarísimo varias, como por ejemplo es las la, ¿cómo se dice? la, la transacción, bueno, las de pagos móviles, sí. tipo Visa Mastercard, o por ejemplo las de rating, como están de sí. Esas son, que me encantan, pero que digo, es que siempre están caras. Sí. Y es de las que tengo vigiladas para cuando venga
1: alguna recesión o algo. Sí, o alguna crisis de reputación o que Así tienen un problema vez. que se le filtran datos, e igual yo qué sé. O sí, hay alguna amenaza de multas por lo que sea. Pues bueno, puede ser interesante. Sí, claro. estoy de acuerdo también con eso. Bueno, eh, la siguiente pregunta ya es para Adrián. A ver, Adrián, eh, si tuvieras que poner en un podio los sectores o subsectores más deprimidos ¿cuál llevarían el oro, la plata y el bronce? Pregunta a ellos Pregunta. bueno, es una pregunta anónima ¿uranio, drillers y pan congelado? ¿tú cuál dirías de, del podium <risa> de los sectores o subsectores más deprimidos? Uf, el pan congelado está muy deprimido últimamente
0: <risa> pues, a ver un sector se puede decir que está deprimido yo creo que cuando no hay absolutamente nadie que lo mire o sea que ha caído muchísimo, que nadie lo mire que literalmente no entre capital ninguno en el sector y a ver, no, obviamente no conozco todo el mundo entero, todos los sectores de todo, pero joder, en uranio está viendo, no, no hay capital ninguno, o sea es que no se está construyendo absolutamente ninguna mina a nivel global Creo que salvo quizá los chinos, que están montando una en Namibia, pf, no hay. El resto sí. está parado totalmente. Por ejemplo, la mina esta que quieren montar en Salamanca, tiene todos los papeles y tiene todo, pero no la construyen. O sea, que no hay pasta. O sea, el sector es que literalmente no hay capital ninguno. Y otras cosas deprimidas, pues, pf, lo de los libros es espectacular. O sea, vi una comparación de cómo se había movido la valoración ¿no? como a precios de mercado. De los jackups y de los semisubmergibles. Bueno, era un escándalo. o sea han, han caído como... No sé. Cosas pasaban de valer 100 millones a valer 30. O sea... Se ha deprimido totalmente. Y han bajado los... Sí, los dreamers offshore. Si no me equivoco, creo que había caído la tasa de utilización a niveles más bajos de la historia. Que había llegado a caer al... 66% o algo, así que eso es una animalada que jamás en el sector entero había estado ahí. Bueno, básicamente por eso, por la caída del petróleo y porque pues nadie contrataba drillers, obviamente. Y por decir el bronce, y no decir el pan congelado, pues pff, no sé, Paco, si ¿sí quieres añadir tú alguna, alguna cosa deprimida que conozcas.
1: Pues ni idea, ni idea. Yo tampoco miro mucho empresas en sectores deprimidos tampoco me no es donde me siento más cómodo aunque sí que tengo algunas acciones de bueno de, de uranio pero en general no 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 es donde me fijo yo hay gente que se fija en eso y lo hace muy bien y tiene mucha rentabilidad rentabilidad muy alta pero bueno yo no sabría responder a esta pregunta y bueno ¿Y espera poder? que la siguiente es para ti. ¿O quieres decir algo más sobre este tema? nada nada sí, esta. Vale. Esta es de Albert, perdón, de Albert Mendoza, eh, que son preguntas para ti, como he comentado. ¿Qué te parecen los Q2 de mineras de uranio, en especial Energy Fuels y Denison? Esa es la primera. Uh
0: -huh. A ver, es que las cuentas de las mineras de uranio no tienen nada. O sea, <risa> literalmente, es que no, no, no <risa> hacen nada. Depende ya de cada uno, pero en Denison, por ejemplo, es que yo ni las veo, o sea, es que, y las sacan y la cotización ni se mueve, o sea, es este trimestre ha sido como todos los anteriores, hemos gastado en explorar y en pagar sueldos, ya está, o sea, y salvo resultados en plan de, oh, de perforaciones, o por ejemplo el mes que viene va a sacar el PFS, el, el Prefeasibility Study, del bueno del proyecto más importante que es Willer River. O sea, eso es importante, de verdad. Pero lo que son las cuentas... Pf, eso no, no hay nada. Y en Energy Fuels es... Tenemos todo parado, podemos ponerlo a funcionar y estamos comprando spot. Y tenemos esto y esto, ya está. Mm.
1: Mm. Vendemos, tenemos unos
0: contratitos...
1: No hay nada más. O bueno, sea, Es que
0: son de chiste. ¿no? Mm.
1: Bueno, y la, la segunda pregunta es sobre el sector de videojuegos que pregunta cómo valorarlo. Porque Albert dice que entiende títulos pero con la subida tan loca que ha tenido a nivel mundial, eh, bueno, a nivel financiero, o sea, que han subido bastante las acciones, que le parecen muy sobrevaloradas. ¿Qué opinas, Adrián, del sector de videojuegos?
0: Eh, es un sector que obviamente a mí me encanta. es muy friki. Uh -huh. ¿Y cómo se valoraría? Pues pff, es súper complicado. Yo creo que es muy, muy complicado por una sencilla razón. por ¿Cómo es el proceso de desarrollar un videojuego? Te puedes pasar desarrollándolo dos años, lo sacas y casi todas las ventas que vas a tener, en la mayoría de casos, las consigues en los tres primeros meses. Entonces, lo que sucede es que se puede pasar a per 100 esos dos años porque no genera nada y cuando lo saca, se llena de dinero, la acción se dispara y está per 6. Y esto ha pasado, ha pasado con varios casos. Mm. Entonces, hay que simplemente entender mucho de, de los juegos y ver los timings con los que van sacando de la compañía, el management, y cómo va. Por ejemplo, por ser de Project Red, era, era, era tal cual esto. ¿Tú la viste? Tú la viste sí, viste sí. ¿Verdad, Paco, o algo?
1: Sí, sí. Impresionante. Era la de Witcher mm. 3.
0: Exacto. Era básicamente la acción. le Llevaba plana muchos años. Sacó el Witcher 3. Fue uno de los mayores petardazos de, del año. Creo que fue 2016. No sé. Sé mm. que fue, fue hace dos años o así. Mm. Y fue el juego del año. Literalmente vendía no sé cuántos millones de copias, la acción se fue a las nubes. Y claro, pasado de estar a, que parecía múltiplos, pues que no ganaba nada, estaba carísima, a forrarse. Y entonces ya te digo, depende mucho de la empresa. Y... Hay que conocerlo muy bien, sobre todo eso. Y de títulos, pues sí, entonces de títulos ya está. O sea, tú mira los juegazos, ¿quién los va a sacar? Y ya está. O sea, yo. Hice aquí el juego con, con Paradox, que además, o sea, y lo peté. No, lo peté, ¿verdad, Paco?
1: Sí, sí, que parecía carísima, además, ópticamente claro, por los el, números el... parecía muy cara, claro. pero mmm, estábamos en números pasados, hay que mirar los números del futuro.
0: Y sucede, en los videojuegos pasa eso, es que parece que está carísimo siempre, pero te saca un juego y de repente, ah, es que gana pasta y ya no está a per 50, está a per 15. Y toda la acción se re y se va a las nubes.
1: Sí.
0: Y, y Paradox, el año que viene lo va a volver a petar. Sí. Ahora va, yo creo que esta segunda mitad lo va a pasar plana, pero, uff, la primera mitad del año que viene. Ahí va a salir canelita buena. Bueno. Y poco más que decir.
1: Sí, es que hay algunas, hablando de videojuegos, que la analicé Hace poco en el club de inversores Nintendo, que como es, mm. es Nintendo uh, es hace una consola, las lía en plan para bien, se dispara, mm. hace otra consola, las lía para mal, plan para mal, se va a pique, luego vuelve a subir, luego a pique, así todo el rato. Vaya, o sea Vaya. es Vaya. es un una ¿cómo, cómo se llama, la cosa esta de los ¿Para qué es de atracciones? Un yo ah, iba a decir un yo-yo. Una montaña rusa. Eso, una montaña rusa que no me salía. <risa> me salía en inglés. Me salía roller coaster. Roller no,
0: coaster, claro.
1: Pues eso. Joder. O sea, hay que mirar. El sector de videojuegos es muy divertido para analizar. Sí,
0: sí, a mí me encanta, ¿eh? Bueno. Si no, mira, por
1: ejemplo. Sí.
0: Si no, iba a decir, por ejemplo, mira, mira Capcom.
1: ¿Hm? Llevaba También.
0: cuatro años plana. Tú, si eras friki, sabías que iba, iba a sacar el Residente Evil 7, que iba a sacar Monster Hunter... ¡Pum! Disparada. Ya duplicado en 10 meses. Hmm. Bueno, y vamos a continuar con una pregunta, o varias, de Miguel Granadino. Que nos pregunta... Buenas, Paco. Se me ocurren varias preguntas. Comentas que tienes Google Alphabet, que está per 32. ¿No te parece que está demasiado cara...? veo que prefieres la calidad al precio algo que por ejemplo la gente de Azeta, Cobas, Magallanes etcétera no hacen ¿cuál es el medio de tu cartera? ¿cuánta liquidez tienes? ¿qué te parece invertir en el SP 500 como aconseja Buffett? Dice que, dicen que supera el 90% de los inversores, muchas gracias y perdona
1: eh, bueno eh, Miguel, a ver voy a ir una a una eh, tengo Google sí, Alphabet, ya lo he comentado antes y como comentas, pues debe estar a PER 32. Pero la realidad es que hay que mirar más que eso. Vale, ese es el PER, pero el PER no tiene en cuenta la caja de la compañía. Es decir, al, eh, a la capitalización podríamos restar en la caja y tendríamos el Enterprise Value. Y además, si, bueno, miramos en mayor profundidad. Eh, los ingresos de la compañía y los beneficios vemos como la compañía gasta bastante dinero en lo que ella llama eh, other bets o moonshots que son proyectos con gran potencial pero en, que a día de hoy no generan nada la realidad es que eh, la compañía está generando a día de hoy mucho más dinero qué pasa hay que profundizar más los márgenes reales no se corresponden, o sea, los márgenes digamos oficiales no se corresponden con los reales, si miras un poco la compañía. Y el precio igual, tiene una caja que habría que restarla, así que hay que tener cuidado con esto del PER. Eh, también me preguntas, ¿el PER medio de mi cartera? Que no lo sé, ni idea, eh, no miro el PER, o sea, no lo miro nunca. No sé el perde ninguna de las compañías que tengo, así de claro, o sea, más claro agua. Eh, ¿Cuánta liquidez tienes? Pues no suelo tener casi liquidez. Eh, el dinero que entra, pues suelo estar casi 100% invertido todo el tiempo, eh, salvo el dinero que tengo para, para el día a día que puedo necesitar. Y la última pregunta. ¿Qué te parece invertir en el SP500 como aconseja Buffett? Que dicen que supera el 90% de los inversores. Bueno, a ver, eso es cierto, que supera a la mayoría de los inversores, pero también porque incluso los profesionales, no solo inversores particulares. Eh, eso es cierto, pero bueno, si miras mi track record, a 10 años el SP lo hizo muy bien, un 10% anualizado. Pero yo tuve, pues, 7 puntos más, 17%. Eh, ¿Tiene sentido? Pues tiene mucho más sentido invertir en un indexado del SP500 que hacerlo en cualquier fondo que te van a ofrecer en tu banco. Que es un fondo que posiblemente, casi sin lugar a dudas, va a ser una basura. ¿Cuándo no hacerlo? Pues cuando crees que puede superar esta rentabilidad. Y yo creo que puedo hacerlo. Lo he hecho los últimos 10 años y creo que puedo seguir haciéndolo. Por eso no lo hago. Tú, Adrián, ¿qué opinas?
0: Lo mismo. No cinto Perfecto. Y continuamos ahora con Sebastián. Hola, Paco, ¿cómo estás? Quisiera saber si tú ya vives de lo que ganas en bolsa y si es así, ¿cómo se gestiona? ¿Cada año quitas, por ejemplo, 50.000 euros y te manejas o qué? Saludos.
1: Bueno, Sebastián, yo no gasto 50.000 euros al año ni de broma. Eh, yo gasto poquísimo y, bueno, podría a día de hoy vivir de lo que gano en bolsa, sí, pero mmm, mis ingresos vienen, por un lado, de lo que gano en bolsa y, por el otro lado, de los cursos. Y si sumo lo que gano por ambas partes, pues me da para ahorrar más. O sea, yo apenas gasto. Tengo... El coche pagado, tengo mi casa pagada, que la compré, fue una, un buen value investing en la casa. Doy fe, o sea, lo de la casa, o sea, de verdad, es una historia que algún día tienes que contar, ¿eh? Sí, puede que la tenga que contar algún día. Igual algún día que hablemos de inversiones inmobiliarias puede ser una excepción. Vale. A, al, en general no suelen ser interesantes, pero bueno, a veces sí que hay cosas interesantes y bueno, pues eso es lo que hago pero si tuviera, por ejemplo, unos gastos de 50.000 pues para vivir de la bolsa tendría que tener un patrimonio para estar seguro, bien seguro pues cercano al millón de euros y no lo tengo ni no, no estoy ni cerca así que, eh, si tuviera esos gastos, lo bueno es que ahora no gasto casi nada, soy una persona muy austera, igual en el futuro, si soy más rico, pues no sé, podría gastar más, pero o si tengo que gastarlo en hijos o lo que sea, pero a día de hoy, pues no es así. No sé si tienes algo que comentar, Adrián. No, nada, nada, nada. O sea, hmm. esto, esto contrasta mucho más que hmm. yo. Bueno, solo comentar eso, que la gente, pues que no se obsesione con vivir de la bolsa, que es algo que también pregunta mucha gente. Eh, ¿Cómo vivir de la bolsa? A ver, la bolsa no está para. Tengo. que es lo que hacen los estafados, es decir, bueno a partir de mil euros diez lo que sea puedes vivir de la bolsa no eso es un engaño la bolsa está para rentabilizar tu dinero de forma rentable y si lo sabes hacer bien bueno también tienes que saber hacerlo bien para que sea rentable y seguro si no es de lo puedes perder el dinero facilísimamente y la seguridad olvídate de ella pero si lo sabes hacer es sin duda la forma más segura sensata y rentable como decimos aquí siempre de invertir claro si lo sabes hacer obviamente pero no es algo para vivir de ello con poco capital es digamos para ir creando un patrimonio y teniendo un colchón a muy largo plazo que eso mmm, la gente piensa y los estafadores quieren engañar a la gente con ese nivel de vida y dice ah me dedico a la bolsa mira aquí estoy en una playa haciendo trading eh y ganando con 5.000 euros, gano 3.000 euros al mes. Eso no, eso es una estafa, no es así. Esto es uh -huh. importante, ya sé que Sebastián en la pregunta no, no implica eso, pero bueno, hay mucha gente que lo piensa y es importante aclararlo. Uh
0: -huh. Y la siguiente pregunta de Alberto Barea, ¿qué proceso seguís para elegir vuestras inversiones? Yo es que creo que con esto ya daba para un programa entero. No
1: <risa> sé. Sea. Es que no da para un programa entero. Es que... En el curso de... De la formación avanzada que en inversión... Pues son 20 horas. Hablando del proceso para elegir las inversiones. Aún no sé qué se refiere... A solo ideas de inversión. Pero claro, elegir las inversiones es generar la idea. Y luego todo el proceso de análisis. Eh, todo el proceso de... De gestión de cartera. O sea, no es... Es una pregunta que sí, que tardaríamos 20 programas en responder. Vaya, vaya, vaya. No, Por favor, preguntas es... más
0: concretas para la
1: próxima. Sí, no sé, es que no sé, claro. Si pregunta por un paso mmm, en concreto, por ejemplo, generación de ideas, ese sí quedaría para un programa. Podríamos ¿Eh? hacer un programa de ese, de eh, generación sí. de ideas de inversión. Eso sí que tendría sentido. Pff, de análisis, es que eso ya es... Drogadura. Sí, es drogadura, son muchas horas sí. No sé si tienes algo que añadir, Adrián No Estoy deseando ir a la siguiente pregunta Que vale. es de mis
0: favoritas Que ha llegado a este programa sí. En todos estos meses Es de mis favoritas sí. Abagta Nos pregunta ¿Qué opinan sobre abrir cuenta bancaria En un paraíso fiscal Y tener cuentas offshore
1: sí. A ver <risa> no sé a qué se dedica a Bachta, pero bueno, en general yo no lo no, no sé cómo funciona esto, pero lo veo como algo complicado, no sé si tiene dinero negro por, no sé si es político narcotraficante, no lo sé madre pero, mía,
0: Hacienda, Hacienda lo va a rastrear
1: Sí, pero si quieres hacer esto, pues no sé tendrás que hablar con algún experto que te. No sé si lo quieres hacer de forma legal, forma ilegal, eh, pero no sé. Yo no nos preguntaría a nosotros, preguntaría a otra persona más experta en el tema. Tú, Adrián, ¿qué opinas?
0: Yo, uff, con este tema lo tengo claro. Si tienes pasta y puedes hacerlo bien, hazlo. Hmm. Pero por favor, que sea con un profesional, alguien que sepa lo que hace.
1: Sí, porque seguramente encuentres miles de personas que te estarán felices de estafarte. Sí, sí. Prometiéndote una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, mandas el dinero y adiós.
0: Vale, ya está. Ah, lo tienes montado, muy bien. Mm.
1: Y pagas eh, 100 euros. Mm. Claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, ah. ¿algo más, Adrián? No, no. Ya Venga. nos hemos echado las risas. Pues, siguiente pregunta de Marcos de Pontevedra. Que, bueno nos pregunta sobre tres compañías mm, nuestra opinión sobre Mikel y Costas, Alba y Naturhaus principalmente bueno. a nivel cualitativo eh, bueno Adrián, ¿quieres comentar sobre alguna de ellas? yo puedo comentar eh? sobre dos
0: pues yo la única o sea, sé que es que hacen todas pero la única que ha analizado más en profundidad creo que fue Corporación Alba mm. que lo estuve bajando es un holding aquí español Básicamente es los de la familia March, puede ser. Sí. sí. Que gestionan el patrimonio y tienen un par de empresas españolas.
1: Bueno, un par bueno, no, sí. en, en, en bastantes.
0: Bastantes posiciones. No, sí, Estaba sí. bastante concentrado.
1: O a ver. Sí, a ver, pues, si ¿sí? quieres lo puedo mirar, pero. Aunque a tengo... ver, antes lo tenía muy concentrado en ACS. También porque ACS sí, hizo un, sí, sí. un 20 anualizado o así. Pero ah, luego sí, ya ACS, ahora ya. creo que no tiene nada en ACS. Ahora está bastante más diversificado.
0: Ah, vale. No, es que hace hmm. bastante, bastantes meses que no lo sigo.
1: Hmm.
0: No, pero antes se me acuerdo, joder. Pff, cinco posiciones, tenía más de el dos tercios.
1: Pues puede ser, pero bueno, no es un par. Tendrá igual unas diez posiciones, luego tiene algo de caja, tiene también posiciones de no tipo, cotizado? sí, de negocios no cotizados.
0: Hmm. A mí personalmente me gusta. Creo que lo han hecho bastante bien y ha habido varias inversiones muy buenas.
1: Sí, sí. Yo fui accionista de Alba durante también varios años. Me fue muy bien. Creo que tuve con dividendos una rentabilidad del, no sé si, 150% por ahí. Así que sin queja. Y ahora no soy accionista porque considero que hay oportunidades mejores, pero bueno, tampoco creo que esté mal de precio. Y sí creo que también es lo que comenta Adrián, que está bien gestionada. Después de Mikel y Costas, la miré un poco por encima, y de las del papel, pues es de las más rentables, pero bueno, no la mire en profundidad, creo que está bien gestionada, empresa familiar, se dedica a un nicho dentro del papel, papel de, de bajo gramaje, tipo papel de, de fumar, ...y poco más que decir... ...creo que... ...igual debería mirarla más... ...pero sí que... ...es una buena empresa... Por, ...y también por comentarios que... ...me han llegado... ...y bueno... ...puede ser interesante... ...sí... ...todos hablan sí. sí,
0: muy bien de ella... ...que es sí. de las típicas... Small españolas... ...que está muy bien...
1: ...sí... ...y... Naturhaus eh, ...también fui accionista... ...aunque acabé vendiendo... ...con algo de pérdida... ...porque... Eh, ...con las condiciones del mercado... ...que actualmente pues no solo no crece, sino que está decreciendo. O sea, está haciendo las cosas mal y, uh -huh. bueno, no... Creo que a pesar de que ópticamente puede parecer muy barata, si miramos eh, el, lo que gana y su cotización, creo que es un mal negocio. Así que yo la vendí. a pesar de que por los números parece muy barata, pues el negocio no... Su calidad no me parece buena. No sé si tienes algo más que comentar, Adrián. No, no, no nada, nada. Bueno, a ver, hago yo la siguiente pregunta, que es de Juan Blanco. Eh, bueno, nos comenta varias, varias cosas, pero la pregunta es, ¿cómo hacéis vosotros o qué opción creéis que es la mejor para cubrir el riesgo divisa a nivel particular? ¿Adrián?
0: Este es un tema, a ver, donde puede haber mucha discusión y cada uno puede preferir hacerlo de un modo. Eh, yo, personalmente, en mi cartera siempre tengo mucha exposición al dólar, obviamente, ¿no?, a Estados Unidos. Y yo, si tuviera un fondo, yo por lo menos yo siempre trataría de cubrir el, la divisa con, bueno, con futuros o lo que fuera. Pero es que yo, a nivel... Ahora, cartera mía yo no sé cómo se hace, o sea, tampoco lo controlo mucho el tema este de futuros, y para la cartera yo la tengo muy pequeña todavía, entonces no me compensa ese coste. Pero en cambio, si yo tuviera un fondo, yo cubriría parte del riesgo de divisa en dólar por lo menos, porque es siempre a la típica moneda a la que tienes mucha exposición. Yo no sé, Paco, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues es algo que eh, yo no cubro ni he cubierto Ibiza, porque esto tiene un coste, obviamente, y en principio, pues no sé si, si compensará este coste. Pues, igual debería pensarlo más. No lo sé. Es una buena pregunta. Por ejemplo, eso es que a veces te puede beneficiar, eh, a veces te puede perjudicar también. Pero si cubres, siempre vas a tener ese coste. Pues no sé. Complicado, la verdad responder esta pregunta, sobre todo a ver, si tienes un fondo sí que te puede perjudicar más el tema riesgo divisa y sobre todo un fondo internacional eh, y quedarte atrás a medio plazo y bueno eso puede, digamos, dañarte como gestor, los inversores es se pueden poner nerviosos pero es si es un es particular es que no sé un no
0: particular yo casi que no lo veo por el coste pero a nivel fondo, uf. o sea, es que no sé si sabes el caso de AZ. Mm. Que el año pasado, en 2017, hicieron más 2%, pero ellos dijeron que en dólares habrían hecho más
1: 15%. Y, pero así. otros años también será igual. Harían más 2%, pero gracias al dólar harán más 15%. Mm. Así que. A ver, si son. Especialmente si son empresas. Eh, que están cotizadas en dólares, en, bueno, en divisas que bueno, en principio no no debería tener tanto problema o sobre todo si son empresas que bueno pueden tener, por ejemplo, Alphabet, si sí, es una empresa en dólares pero gana dinero en todo el mundo, ganan euros, entonces bueno, cae el dólar, vale, pero en euros ganará más dólares si sí, cae el dólar, o sea, las divisas de fuera valdrán más. O sea, sus resultados serán superiores también, gracias al efecto divisa.
0: Sí. A ver, este tema hay muchas cosas que discutir. mirar. Sí, sí. El este tema, además, se puede discutir hasta el
1: infinito y nunca se llega a un acuerdo. Así que, la como siguiente. ves, Juan, estamos llenos de dudas, como tú. Hmm. No hay una respuesta es... clara. Correcto. Y la siguiente pregunta es de
0: Tony Rincón que nos dice, uh -huh. bueno, esta pregunta es... O sea, yo sinceramente no puedo evitar reírme.
1: Sí, ya me da la, no, la risa. No, a ver, no, o
0: si sea, sí, lo siento mucho, pero no puedo evitarlo. Estoy operando con una cuenta demo en Plus500 y mientras tanto intento formarme para dar un salto a una cuenta real. Vale. Me he dado cuenta de que a la hora de operar a largo plazo hay unos intereses por tener la operación abierta por la noche llamada financiamiento nocturno. ¿Crees que a largo plazo es un coste elevado...? Si viene una comisión a tener en cuenta ¿Es un interés común en todos los brokers? Saludos Mi madre ¿Cómo va? podemos ser blandos?
1: Es que no sé qué, qué respuesta. O sea, a ver Cuando leímos esto de financiamiento nocturno Parece una broma Parecía. de O sea, que te cobren por Tener una operación abierta por la noche Que le llamen financiamiento nocturno Es que parece no sé, Parece una broma a ver, este tipo de brokers no, no es serio. No, o sea, es, te, te crujen a, a comisiones que, que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cómo que financiamiento nocturno? ¿Qué broma es esta? Si la regla general, ya la comentamos, si el broker se anuncia en un equipo de fútbol ya, puedes sí, descartarlo sí. automáticamente. Es, son brokers que se aprovechan de gente que no tiene ni idea, da cuenta demo... Eh, y la gente dice, hostia, pues voy a invertir, ¿a cuál? Pues el que patrocina a mi equipo. Se mete ahí, le crujan comisiones por todos lados, como no tiene la gente ni idea, pues piensa que es normal, pero esto no es normal, ¿cómo va a ser normal? o sea, Te están llamando idiota a la cara y robándote el dinero. O sea, mm. pero totalmente. En fin. Nuestro consejo, brokers, ya hemos hablado mucho de brokers en consultorios bursátiles anteriores, os recomendamos verlos, pero si anuncia un equipo de fútbol ya casi podéis descartarlo pa automáticamente.
0: Eh, Paco, lo que acabo de encontrar aquí, porque estaba mirando lo de la financiación nocturna,
1: sí. resulta que los viernes
0: la financiación, la financiación nocturna es tres veces el normal, porque cubre todo el fin de semana. Pff,
1: <risa> mi madre. En fin Dios mío
0: Dios Sí, mío. sí Dios mío.
1: Pobrecitos Los que están Con la financiación nocturna A ver, si estás escuchando este podcast Y tienes una cuenta en plus 500 Pausa Cancela la cuenta y luego dale a play Otra vez Y luego
0: vuelves a dar a play, por favor Sí. sí. O sea, deja de escuchar este... Estamos haciendo más bien que Greenpeace Estamos sí. salvando mucho dinero
1: Sí, y brokers de este estilo Si tienes un broker eh, Que patrocina un equipo de fútbol También Pausa, nada, nada. date de baja Y luego ya puedes seguir escuchando El resto del programa Ahí está Y continuamos Una pregunta de
0: Álvaro Faraco Que, bueno, le dice que no lo buena a Paco Y la duda es Respecto a compararse con el índice con dividendos reinvertidos No sé si debo contar mis dividendos brutos o netos Yo por ahora estoy contando mis dividendos netos pero creo que el índice contará los brutos Por eso creo que lo estoy haciendo mal y debería usar los dividendos
1: brutos hmm. Vale A ver, para compararse con un fondo eh, y para compararse también con el eh, con los benchmarks que reinvierten los dividendos brutos pues lo normal sería hacerlo con dividendos brutos eh, yo en mi caso en mi track record lo hice con dividendos netos e incluso en caso de doble tributación con doble tributación ¿por qué? pues para vale. ser lo más mmm, cauto posible, o sea tener eh, digamos un track record lo más que no me pueden decir no, pero es que además lo hiciste bruto, no o sea, está hecho contando todas las comisiones, incluso eh, si hay eso, retención doble, pues contando la retención doble para que no luego no haya problemas. Mm, sí que tiene más sentido hacerlo con el bruto. Sería más comparable. Pero yo, para que no hubiera, digamos, polémicas, pues lo, lo hice de la forma más, más prudente posible. Pero sí, para hacerlo... O sea, tiene más sentido hacerlo con el bruto. Yo lo he hecho así por ese eh, motivo, pero bueno. Uh -huh. ¿Algo que comentar, Adrián? No, no, no cintuar. Bien.
0: La siguiente pregunta, bueno, las dos siguientes las vamos a finiquitar muy rápido. Sí. Que son de Jesús, es de Jesús. Y la mm. segunda es de Píldoras del Conocimiento. Mm. Que básicamente nos preguntan por un par de empresas. Y en este caso queremos volver a repetir lo que siempre decimos. O el caso de antes que nos preguntaban por tres españolas empresas que no hayamos analizado o no conozcamos tampoco muy muy allá no las vamos a mencionar en muchos casos sí. o si decimos algo es porque algo la conocemos y sí. bueno podemos dar cualquier un comentario pequeñito pero si no, no la hemos mirado ni nada no la vamos a comentar y es el caso de Jesús que nos pregunta qué opinamos de Ence
1: sí.
0: que es la que tiene bueno papelera de celulosa Claro, yo no conozco, más allá de eso, no conozco nada.
1: Yo tampoco, así que sin tu add. Nada que comentar de Ence. Lo siento, Jesús, pero eso, si no tenemos nada que decir, tampoco vamos a comentar por comentar. Esto no es intereconomía.
0: ¡Wow! ¡Oh! Ha sido un for the world muy dura ahí.
1: Sí, sí. <risa> Había que decirlo.
0: Estamos deseándolo. Sí. Y desde del Conocimiento nos pregunta eh, por Eni que es la petrolera italiana. Es, a ver, la típica integrated hoy enorme, en este caso italiana, como total francesa o, bueno, de cada país, por eso sol España. Eh, en la italiana, y a ver, nos dice, de las pocas compañías que pasan mil, mis filtros, ¿cuánto? Baja volatilidad, altos retornos sobre el capital, momentum, buenas finanzas, cotizando en euros. A ver, a ver. Baja volatilidad, no. Es que lleva al mismo. Las Interrates llevan al mismo precio 20 años. Eso no es baja volatilidad. Es ser una mierda. <risa> o sea, vamos a ver. Es que esto es así. O sea, es que son. Uh -huh. Es que es eso, son gigantes, mega enormes, que se mueven, están, han llegado a un pico donde se mueven más, menos 30%. Dependiendo de si el oil sube o baja. O si dan más dividendo o menos. Y punto. Y los altos retornos sobre el capital, pues, no sé.. ¿cómo los calculas? pero es que las integrate todas yo las que he visto no pasa del 5 o 6% normal en un año muy bueno puede mm. ser del 8 o 9 pero pues, es que ahí no pasa eso no es mm. alto retorno y bueno el resto ya no lo sé momentum, buenas finanzas pues no sé y cotizando mm. en euros eso a mí no me parece de... que sea algo añadir pero bueno
1: es que además también si miras el negocio son empresas que antes sean estatales sin dueño con gente enchufada por todos lados, es que no, no hay por dónde pillarlas. Es que no sé. O sea, no, como es, no estamos de acuerdo en Eni. O sea, no la he mirado, pero es que ni, ni ganas de mirarla.
0: Ni ganas, ahí está.
1: Que no sabemos si va a hacer un más 50% el año que viene. Pero es que... Eh, habiendo otras alternativas, mirar Eni, pues no... no. Bueno. ¿Seguimos o quieres algo comentar algo no, más? No,
0: no, no. Nada más? Nada más.
1: Vale, pues esta pregunta es de Gustavo, que bueno, para resumir, te pregunta sobre Tencent y todo lo que pasa alrededor de Tencent y el gobierno chino. Por ejemplo, que ha tenido que retirar un juego importante por sugerencia, entre comillas, del gobierno chino. Pregunta sobre el proceso de aprobación de juegos en China. Eh, bueno, ya sabes todo lo que está pasando. Sí. Eh, y bueno, eso. No sé si quieres comentar primero un poco de eso. Y luego, sí, sí, pues, o un poco en general sobre Tencent.
0: Un par de comentarios. Que Tencent lo, lo ha mirado algo. Y a ver, Tencent. Tampoco Tencent es mucho también en los videojuegos porque cada vez va, va a pesar menos. Cada vez uh -huh. pesa mucho más el negocio de publicidad y el de pagos móviles. Entonces. Hay que mirar la empresa en conjunto. No sé qué peso tiene exacto cada cosa, pero no te centres solo solo en juegos. Y bueno, decir que The Tencent es muy gracioso porque eh, lanzó el juego Monster Hunter en China, Monster Hunter World, que es de Capcom, lo lanzó en China y se lo prohibió el gobierno. Y era graciosísimo, porque cuando salió la noticia yo lo estaba descargando aquí en el ordenador.
1: Sí.
0: Es un juegazo, es un juegazo. Si os mola este tipo de juegos... Puf. Yo en dos semanas llevo como 15 horas jugadas. O sea, es un maldito vicio. Y sobre el proceso de aprobación de los juegos en China. Es un horror. O sea, pero un horror. Las empresas quieren sacar sus juegos en China básicamente porque es un mercado gigante y los chinos cada vez son más ricos. Y es así. O sea, si no llega a ser por eso, la gente no entraba ahí ni de coña. Es porque tiene cientos de millones de usuarios potenciales. Si no... Porque es un rollazo, porque cualquier cosa que pueda mmm, poner en mal sitio al régimen o cualquier cosa de estas, censurada a lo bestia. Eh, ha habido un montón de juegos que han sido censurados directamente en China porque, por ejemplo, lo que le contaba Paco al principio del programa. Porque en el FIFA, no sé cuánto, había salido la selección del Tíbet. Claro, hmm. y, y China tiene hmm. un rollo con el Tíbet Mut mutocho. Entonces ya, prohibido el juego, totalmente. O, por ejemplo, cosas de nazis. Pues también, te lo censuran y bueno, un montón de cosas de este tipo. Y luego, otra cosa que a mí yo no sé si es verdad. A mí me han dicho que necesitas una aprobación para sacar el juego y otra para monetizarlo. O sea, hay muchos juegos que aquí en Occidente hmm. son de pago, pero allí son gratis, porque no les dejan monetizar. Como hmm. es el caso, o no sé si es decisión suya, pero por ejemplo el Counter Strike, que yo lo he jugado eh, te vale aquí como 9 euros y yo escuché que en China es gratis y que es free to play Entonces, mm. pero claro, yo no sé si es estrategia suya o es que el gobierno le dijo no, no, no eh, no sé es, es, es China mm. el tema de China es eso, es que son muchos chinos y el mercado es muy grande que si no es un rollo y también preguntas por, bueno, alianzas que suele haber de WeChat o portales de juegos con otras empresas no como EA o Blizzard eh, esto es muy importante, básicamente mm. Tencent, como es el ojito de derecho del gobierno, lo que sucede es que todas las empresas extranjeras tienen que hablar con Tencent para meter el juego dentro. Y hay muchísimos, muchísimos. Por ejemplo el caso de Capcom. Capcom, o sea, iba a sacar Monster Hunter, pero en China lo iba a sacar Tencent. O otro caso que estoy pensando era el de El Pug, que está muy de moda, el, Ple el Player Unknowns, mm. no es de Tencent. Pero llegó a un acuerdo y Tencent va a lanzar el Player allí en China. Y la mayoría de juegos, de hecho, la mayoría de juegos los lanza Tencent en China. Por eso es tan grande, en parte. Hay mucho mucho
1: coleo ahí con el gobierno. Pero bueno, y creo no sé. que tiene una parte Tencent en de los que... desarrolladores de Player Unknown.
0: No, a ver, Tencent tiene
1: dinero en todo. En todo, sí. En de todo, hecho... no. O
0: sea, es que ya no es en los viejos, tiene dinero en todo.
1: Sí. sí, tienen en el del PUBG y en el del Fortnite que se querían denunciar, pero como es medio dueña de las dos, bueno, tiene una parte Exacto. entre los dos, pues bueno, le sí. dijeron a ver, a comportarse no, no. aquí.
0: Es que es tal cual, es que tiene todo. Tiene los del Fortnite, que son Epic Games, que es de mis estudios favoritos. Lo que pasa es que se no cotiza. Epic mm. Games. Eh, tiene, claro, Blue Hole, que son los del Pug. También tienen 5% de Paradox. Mm. Tiene, tiene cosas que no son de videojuegos como Snapchat. Qué menudo, menudo tipo o oh, Tesla, o sea es que tiene de todo pero sí. de todo o, bueno, no sé no lo sé, pero estoy seguro que tiene a, mucho de Activision, Ubisoft y cualquiera de estas
1: posiblemente
0: o sea es Tencent Tencent domina el mundo sí. al, al paso que va
1: sí. y no no sé, nada más que comentar nada más, yo tampoco Seguimos, entonces. Pues continuamos.
0: Y ya quedan solo un par de preguntas. Y, bueno, pregunta Diego otra vez, también sobre el trasrecord, Record, sobre cómo trata el gestor de cuentas la liquidez para un inversor particular. ¿Distingue lo que es liquidez y lo que está fuera de la cartera? ¿Cómo afecta eso a la hora de comparar el
1: trasrecord Record con un fondo? Bueno, en mi caso, yo, salvo el dinero que necesitaba para el día a día, estuvo invertido con todo en el cálculo de mi track record lo que se hizo, como hubo una parte que vendí que utilicé ese dinero para para comprar mi piso eso contó como liquidez que bueno, también ahí me afectó un poco en el track record, pero bueno como mi idea es ser lo más, bueno, lo más ajustado posible, pues no pasa nada pero en general, yo lo que he hecho siempre es, si tenía dinero, invertir porque siempre encontré Oportunidades a largo plazo. O sea que no. Y yo creo que si tuviera un fondo, también estaría invertido casi todo el tiempo, casi al 100%. Salvo lo necesario que necesites, hay un poco técnicamente por si hay salidas de fondos. Si no, yo creo que a largo plazo siempre hay oportunidades. Si las buscas, claro. Si tienes tiempo para buscarlas. Claro. No. No sé qué opinas, Adrián, sobre esto. Nada más que añadir. Yo estoy mm. de
0: acuerdo. Y
1: entramos en la penúltima
0: pregunta. Mm. Que es de Pablo ya Yañez. Que nos dice que bueno tiene 26 años. y Es consultor informático. Y si podrías, si podrías indicarme si empezar con 6.000 euros de inversión está bien o es demasiado poco. ¿Qué cantidad es la mínima que suficiente para comenzar a invertir?
1: Bueno, eh, también comentas eso que recomiendo realizar operaciones de 1.000 euros como mínimo, pero que claro, el problema es de que 6.000 puede ser eh, demasiado poco. Yo no considero que sea poco, yo pienso que está bien, además especialmente si tienes 26 años. No pasa nada que ahora tengas 6.000 porque irás ahorrando y aunque al principio esté tu cartera concentrada, que es normal, ya irás diversificando, si quieres diversificar, claro, porque igual te gusta tener la cartera concentrada, pero podrás pero diversificar... No metas... a... Sí, di. No,
0: iba a decir, concentra, pero por lo menos no lo metas en Snap.
1: Vale. En Snap Ese es el... o
0: alguna empresa, sí. Ese es Ese el, el secreto.
1: Vale. Eh, bueno, pues eso. Tienes 6.000 euros, pues no pasa nada. Quieres invertir en... Eh, cuatro, cinco, seis empresas y a medida que vayas teniendo más ahorro, el consultor informático supongo que irás ahorrando cada vez más pues vas eh, expandiendo esa diversificación si quieres diversificar más así que no es ningún problema incluso si tuvieras menos ¿cuál sería eh, la excepción? si por ejemplo Tuvieras a punto de jubilarte, tuvieras 6.000 euros y quisieras una cartera muy diversificada, porque no vas a tener más ingresos ni más capacidad de ahorro. En ese caso, pues, podrías meter esos 6.000 euros en un fondo, si lo quieres tener diversificado. Si no, si eres una persona joven que está empezando a ahorrar, pues que no te preocupe, porque esos 6.000 euros, comparado con lo que vas a ahorrar el resto de tu vida, pues no es nada. No sé, Adrián, ¿tú qué opinas? Se puede empezar ya a hacer cositas hmm. con 6.000. Hmm. Incluso con menos. eso Incluso si tuvieras 2.000 y estás empezando, pues empieza con algo. por algo hay que empezar. que Siempre que sea dinero, eso no lo he comentado, pero tiene que quedar claro. Dinero que no vayas a necesitar a corto o medio plazo. Si lo vas a necesitar a corto o medio plazo, pues no lo inviertas. Uh -huh. Y bueno, esto... la última pregunta, sí. Se la acaba última. el programa, que es de eh, AS. Que la pregunta es, ¿por qué, bueno, tu opinión, Adrián, eh, de por qué los precios del oro, la plata y el platino han bajado tanto y si que parece que no se ven síntomas de recuperación? ¿Qué opinas? Que llevo deprimido mucho tiempo. A ver, él pregunta
0: por el oro, la plata y el platino.
1: Hmm.
0: A ver, habría que añadir esto el paladio, que hmm. son los cuatro metales preciosos importantes.
1: Hmm.
0: A ver, es que, eh, es que... Cada uno tiene su rollo totalmente distinto. O sea, Es que es un error muy común hablar de metales preciosos en general, pero es que cada uno tiene su cosa. Hmm. Por ejemplo, el platino, al igual que el paladio, básicamente dependen del tema de cómo evoluciona el mercado de coches. O sea, depende del mercado de coches, las ventas, y depende de si se vende más o menos diésel. Y el tema de los catalizadores, que se usa para hmm. bueno, la parte que va pues, en el coche. Y que eso sí. es la buena buena parte de la demanda de platino y paladio. Y depende de eso. Es industrial puro y duro en un par de usos, además. Y además yo lo, lo, los detesto al paladio y al platino porque básicamente lo domina, lo domina una empresa rusa y un par de colegas en Sudáfrica. O sea, pero, pero tal cual, ¿eh? es Norris Nickel, que es una empresón o sea, pero empresón de las minas más rentables que he visto nunca dominado por oligarcas, obviamente
1: mm.
0: eh, de hecho Putin ya establece qué cuota debe tener cada uno
1: mm.
0: porque un, uno intentó venderle su parte al otro y, y Putin dijo, no
1: Que está y, el del Chelsea, ¿no? está
0: eh, Abramovich, justo Abramovich. Abramovich, intentaba salirse vender su parte a otro y Putin le dijo, no, tú te quedas aquí <risa> o sea, bananera bananero
1: total, lo de Rusia. O sea. Y... Que esta la tuvieron los de AZ, que la comentaron la en la Junta Anual, que dijeron, es que ahí no tenéis miedo que os roben. Dice, no, no es que no tengamos miedo, es que sabemos que nos roban. Lo que pasa es que no, está no, tan barata, que aún así a ese precio no nos bueno. compensa, pero nos roban seguro. Sí, sí, obviamente. O sea, es que yo le, vi, yo le he mirado, es un espectáculo, lo
0: rentable y todo lo que es. ¿eh? Y porque básicamente domina eso, es que es el 40% del Palacio Mundial y el 11% del Platino. Y el resto de esos dos mercados lo mueven sudafricanos. Y le, luego, siguiente, la plata. La plata lo que tiene a mí no. Está muy deprimida y probablemente cuando se empiece a mover el oro, la plata mm, se moverá todavía más agresivo. El problema que hay en la plata es que la oferta. Bueno, para empezar, la demanda es mitad industrial mitad reserva de valor, como el oro. La mitad tiene unos industriales, como es eh, fotografía, microscopios, mm. temas médicos, placas mm. solares, se usa para un montón de cosas, muchísimas, la plata. Mm. Luego hay un 25, aproximado, esto todo aproximado, 50 industrial, 25, que es joyería, y luego hay un 25 que es reserva de valor, que es lingotes, monedas, y cosas de estas. Entonces, calcular la demanda aquí ya es muy difícil, porque lo que te va a mover al final la demanda de un año va a ser ese 25% arriba abajo de la reserva de valor. Y por el lado de la oferta, la oferta de plata es de lo peorcito que he visto nunca, de lo peor, porque no hay minas de plata directamente, prácticamente. Un tercio de la plata mundial sale de minas donde la plata es coproducto del zinc y el plomo. Otro veintipico sale de minas donde la plata es subproducto del cobre y otro donde es subproducto del oro de modo que donde la plata es principal no llega ni al 25% entonces entre eso y el tema de lo raro que es la demanda hace que pueda haber déficits y la plata no se mueve o sea es súper va a su rollo es un poco complicado además yo lo estuve mirando bastante y las minas de plata suelen ser una mierda o sea suelen estar en México y Perú, casi todas están allí y suelen ser las típicas minas que se llevan explotando Uf, suelen ser zonas que se explotan desde que estaba el imperio español
1: <risa>
0: o sea, y, y, mina, y que sale claro, con unos costes altísimos súper profundas, minas subterráneas entonces eh, no me mola nada las parece que encontré ahí y respecto al oro, el oro lo conozco muy bien, si alguno no lo ha hecho les recomiendo un artículo que escribí que se llamaba el oro no es una materia prima, escribí que hace dos meses ya, creo, muy interesante, donde hablaba bueno, de todas las chorradas que se dicen del oro y lo que realmente lo mueve, que son básicamente la oferta de dinero a largo plazo, a medio plazo los tipos de interés reales y a corto, pues, volatilidad. Eh, volatilidad, gente que compra, gente que vende, flujos institucionales, ETFs y cosas de estas. Y ya te digo, ¿por qué sigue deprimido el oro? Porque nadie se da cuenta... O sea, es que es tan sencillo como coger una gráfica y ver los tipos de interés reales. ¿Cómo se llama este tipo de bonos que está cubierta la inflación? Los TIPS. Sí, Treasury, Inflated, protects Sí, sí. Eh, los TIPS, que son esos, son bonos del gobierno americano protegidos de la inflación. Y eso es el equivalente a las yields de los tipos de interés reales. Y si lo coges, es que es... Es que es la correlación casi perfecta con el oro Pero casi perfecta Y por eso va a seguir deprimido Mientras suban los Mientras sigan subiendo los tipos de interés reales Y bueno O sea, la Reserva Federal ya ha dicho o sea, Va a seguir subiendo tipos Y la inflación tampoco aparece Parece que acabe de, re, de, de repuntar Por eso tampoco es muy alcista con el oro Y A ver, yo creo que algo algo La inflación algo acabará teniendo que volver o En sea, esta etapa de ciclo sí. Pero esto es algo que creo que había comentado Lasón Pierre Lasson, que es de los mejores de la minería de oro a nivel mundial, y él llegó a decir, llegó a decir, eh, no nos engañemos por mucho dinero que se ha imprimido y lo que sea. El oro, viendo los tipos, viendo todo, hasta que no vuelva algo la inflación, el oro no se va a mover. Y estoy bastante de acuerdo con él. Así en síntesis. Y pues ya está. Yo creo que ya lo he comentado, estos tres mercados.
1: Hago que añadir, Paco. Yo suelo comentar un tema sobre la plata que lo que comentas del, del tema de demanda también está deprimida porque su uso industrial principal durante décadas, que fue la fotografía pues está desapareciendo. Antes la fotografía era analógica ibas, las mayores empresas eran Kodak y Fujifilm que eran las, las dos empresas que más consumían plata del mundo y esas empresas pues ya están prácticamente desaparecidas. Ahora la fotografía es digital, entonces, eh, por parte de la demanda, pues ya vemos cómo ha caído. Y bueno,
0: es... claro, y de hecho, es, te cuenta mucho la película esta de, no, es que mira, es que usan los paneles solares, entonces, uff, esto va a revolucionar, la, la demanda industrial se va a disparar, no sé qué, y tú coges los datos, ves que la demanda industrial lleva igual cinco años, o sea, pero igual, no se ha movido, y es por eso, es que hay muchos usos, es que hay un montón de usos. O sea, aunque uno crezca, va a haber otro que caiga, como es el caso de la fotografía. Entonces, nah, a mí no me, no me acabo de convencer. Puede haber por ahí alguna empresa quizá que sea interesante, pero eh, todavía no es el momento.
1: Yo, ni idea. solo comentar eso como anécdota, pero ni idea de lo que va a hacer el oro, la plata, el platino el paladio, ni idea
0: esto, es si acabamos esto ha sido todo por hoy
1: Sí. yo no tengo nada más que añadir tú Adrián yo tampoco así que bueno, como siempre, ya sabes te damos las gracias por estar ahí y esperamos que te haya gustado el programa también te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en iTunes el me gusta en iVox eh, que te suscribas que le des a like en Youtube ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
0: Y recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Val Investing Store. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.